0: Salut Oh My Goalers, bienvenue pour un nouvel épisode de Call Interview avec Sony Anderson. Avant qu'on parle de l'OM, de son arrivée en Europe, de l'ASM, de l'enfer qu'il a vécu à Barcelone et de comment il a révolutionné l'Olympique Lyonnais, bah, je vais vous demander de vous abonner. Bah oui, on s'abonne pour rien manquer des prochains épisodes de Call Interview et des vidéos proposées par Oh My Goal. Maintenant que c'est fait, Sonia Anderson, attends parce que je réalise un rêve de gamin quand même, donc je prends le temps, tu vois, je savoure. savour. Anderson, comment ça va Ça va quoi Tout va bien, et toi Ça va au top J'attendais notre moment, tu vois, j'attendais notre, notre petit rendez-vous depuis un moment maintenant parce qu'on l'a calé comme, comme il faut, comme des grands, avec une semaine d'avance et je comptais les jours. Écoute, j'ai plein de trucs à te dire, tu vois, j'ai plein de choses à te demander, mais on va commencer par, euh, par un petit jeu pour te mettre un petit peu dans l'ambiance de Call Interview. C'est l'Interview le, le, The Best et on va voir si tu as des anecdotes, si tu en as en tout cas, tu n'hésites pas à en partager. Ça marche Ça marche. Dis-moi, le meilleur match que tu as pu disputer en Ligue 1
1: Il y en a eu beaucoup.
0: Hein. Il y en a eu beaucoup.
1: Moi, je vais dire que dans le meilleur match, c'était la finale contre lance euh, à Gerland avec l'OL. On gagne le premier titre. Voilà, n'ai pas marqué. j'ai pas marqué. Mais pour moi, c'était celui qui a voilà, dans le, en Ligue 1, celui qui m'a marqué le plus. Alors que Lance avait besoin juste de match nul ouais. Et on a dit ben euh, voilà il faut qu'on joue à la, la finale chez nous et on va la gagner.
0: Incroyable. On va en reparler de ce titre, mais, mais <rire> incroyable. Déjà, il commence forcené Anderson. Euh, <rire> le meilleur entraîneur que tu as eu
1: C'était jean Tigana D'accord, à Monaco. À Monaco. Parce que Jano, il m'avait montré ce que c'était le haut niveau. C'est-à-dire ouais. que moi, pendant une semaine, j'ai mangé de pain au chocolat, des croissants. Mmh. Il m'a chopé. Ouais. Et, et le match d'après, on jouait à Montpellier euh, à Monaco. Il m'a mis sous le banc. Il m'a mis sous le banc et il m'a piqué. Le match d'après, j'étais titulaire au Havre. On gagne 2-0. J'ai marqué deux buts.
0: <rire> ok. ouais, Donc ça a marché quand même. Ça a, ça a marché.
1: marché. Euh, le meilleur joueur que tu as affronté bah, J'ai joué avec et j'ai affronté. On va ouais. dire que c'est Ronaldo. Phénomène parce que j'ai joué avec lui en sélection mmh. et j'ai joué contre lui quand j'étais à, à, à Villarreal. Euh, le coéquipier le plus drôle Le plus drôle que j'ai eu, c'était le père Busquets. Ah Bachelet. ouais, tu as eu le papa Bousquet, c'est vrai Ouais, était gardien, il était gardien euh, remplaçant et il était drôle euh, quand il était dans le but, il était drôle dans le vestiaire. Euh... En fait, son fils aujourd'hui, ce qu'il a avec les pieds, son père, il ne pas avec les mains. En fait. Ouais. <rire>
0: Le plus beau but ou le plus important que tu as marqué dans ta carrière
1: Alors, Moi, j'ai dit que le plus beau, c'est quand euh, Monaco, euh, quand je suis à Lyon. Ouais. J'ai fait le lob sur Porato. Et dès le moment où je reçois le ballon d'Eric Carrière, euh, je vois euh, Stéphane Porato qui avance. Et je suis allé complètement excentré sur mon pied gauche. Et dans ma tête, je me suis dit, il faut que je réalise ce geste-là pour pouvoir marquer. J'ai réalisé… Exactement ce que j'ai voulu faire euh, dans ma tête. Pour moi, voilà, c'est pour ça qu'il est le plus beau.
0: Incroyable. Je l'ai revu ce but justement, juste avant d'entrer <rire> l'interview. Et elle tombe où il faut pour que Stéphane Porato puisse pas la toucher. Il y a le défenseur qui revient. C'est vrai que c'était le geste,
1: le geste à faire. Euh, la plus belle ambiance dans un stade. Waouh. C'est vraiment, vraiment difficile à dire parce que j'ai vécu des moments exceptionnels à Marseille, quand je jouais à Marseille, mmh. à Lyon. Je pense que ce que j'ai vécu, euh, c'est à Celtic, quand ah, à Glasgow. Ouais parce que c'est en fait c'est une ambiance qui n'arrête jamais il mmh. n'y a pas ce moment de, de pause ça chante tout le temps
0: la dernière le joueur qui criait le plus dans le vestiaire quand
1: ça ne marchait pas c'est Philippe Biolo mmh. à Lyon parce qu'il était un râleur il ne criait ouais. pas mais il râlait quand ça allait pas dans le vestiaire il râlait dans le, dans, sur le terrain plutôt vraiment un, un râleur en revanche moi moi j'ai pas mal <rire>
0: Bon, Sony, je t'ai pas tous les jours en interview, c'est rare. Donc, on va en profiter un petit peu pour creuser sur, dans ta carrière un petit peu des détails, des détails qui n'ont pas forcément été évoqués avant parce que je pense qu'il y en a plein. Donc, aujourd'hui, je te tiens, je ne te lâche pas et on va, on va en parler un petit peu. Déjà, pour commencer, le prêt, l'OM, euh, Sony, il y, y a des étapes. Avec tout le respect que j'ai pour le Servette, d'accord Il y a des étapes entre le Servette en Suisse mais l'OM, c'est quand même un des clubs phares de,
1: de France. Il y a quand même des, des niveaux d'écart. Comment le contact, il se crée bah, Tout simplement parce qu'on on, on avait, au début de saison, on avait fait un match contre, le, contre Marseille, un ouais. match de préparation. J'avais joué ce match et euh, en face de moi, il y avait, euh, avait Marseille Dessailly, William mmh. premier euh, euh, et sur le, banc, sur le banc, il y avait encore Boli et Dimeco qui n'ont pas joué mais qui sont venus. Il y avait Didier Deschamps qui était là. Je ne pensais pas dire. Je vais, partir, je vais faire un gros match pour partir à Marseille mmh. je voulais juste faire un gros match contre Marseille parce que Marseille, Marseille venait juste d'être champion d'Europe de, gagner la oui. Champions League j'ai dit ben, c'est un grand club je vais, être, je vais être bon face à ces, ces grands clubs-là voilà et en fait on gagne 2 à 1 j'ai marqué un but et deux jours après en fait le président Paul-Énique Weiler qui me dit Marseille veut te récupérer et j'ai dit ben oui mais j'ai dit ben, ils sont champions d'Europe quand même c'est Marseille mm. le contact c'était juste que les joueurs de, de, de Marseille Deschamps Jiméco tous les joueurs qui ont joué contre moi mm -hmm. et on dit à l'époque à, à Bernard à Tapie c'est lui qu'il nous faut c'est ce joueur-là qu'il nous faut et du coup euh, comme le Marseille ne pouvait pas recruter Marseille ne pouvait pas payer mon salaire et on a fait un transfert un, un, un prêt un prêt gratuit mais payé mm -hmm. par le serviette et j'ai six mois j'ai signé six mois à, à Marseille
0: donc tu te retrouves quand même du Servette à, à l'OM avec euh, <rire> tu es au milieu des, alors si je ne dis pas de bêtises, il y a De Saï, il y a Angloma, de, de, il y a De De,
1: de Saï, parti, il y a Barthez, il y a Boli, Djimeko, euh, Bogossian, Dragon Stojkovic Rui Barros, Hut Voller. Je me retrouve ouais. là, je me retrouve là, au milieu de, au milieu de tout ça. Mais ce qui est marrant, c'est comme si j'avais vécu à Marseille toute ma vie.
0: Oui, parce que l'adaptation est pareille encore. C est, c est, ouais. Ça marche à Marseille, ça clique tout de suite. Il y a un choc de culture à un moment qui vient quand tu vois l'ambiance de Marseille, le style de vie, le foot.
1: Il n'y a pas ça non. chez toi non. non, parce qu'en fait, dans toutes les villes, dans tous les clubs, dans tous les pays, ben, ce que j'ai pu jouer, en fait, je me base, comme j'ai parlé tout à l'heure, c'est le savette, c'est ici que je fais ma carrière. Quand je suis arrivé à Marseille, je savais que j'avais pour six mois mais j'ai dit, c'est ici que je fais ma vie. Je me suis adapté parfaitement à connaître les gens de Marseille, parler la langue correctement, de vivre dans ce club comme si j'allais rester toute ma vie. Moi, je ne pouvais pas m'accepter avec tout ce que j'ai vécu dans ma vie, dans mon enfance, de dire, ah, ça va me manquer, je ne peux pas vivre comme ci, je ne peux pas vivre comme ça. Parce qu'on vit quand même, on a une vie quand même, on était privilégié, je commençais oui. à être un privilégié de football. Dans une ville comme Marseille, alors que j'étais au Brésil il n'y a, a pas longtemps, dans la galère et tout, j'ai dit, ben non, c'est ici que je veux vivre à chaque fois. À chaque fois, j'ai pensé ça dans toutes les, dans toutes les villes, dans les clubs où j'ai joué.
0: C'est là que les, les questions elles commencent à arriver pour moi. À l'OM, tu es, es dans un grand club, okay on l'a dit, champion d'Europe, avec une ambiance, la ferveur marseillaise. Euh, tu es un joueur qui a quand même… Tu es jeune, tu es un jeune homme, mais tu es quand même un joueur. Quand on connaît la carrière des joueurs, le temps que ça peut durer, tu n'es pas au début début de ta carrière. Tu as quand même déjà 23 ans quand tu signes à l'OM. oui. Donc, tu te retrouves quand même par un concours de circonstances inespéré et par ton talent, il ben faut l'avouer quand même, euh, surtout ton talent, tu te retrouves euh, dans un club majeur de France et d'Europe. Comment, au bout de six mois, alors que tu pètes tout, euh, une vingtaine de matchs, 16 buts, deux passes décisives, euh, tu joues au milieu de grands joueurs, il y a tout pour que ça pète et pour que ça marche, comment l'idée de départ, elle arrive
1: Parce que Marseille est, est, est descendue en Ligue 2. Tout simplement parce que moi je voulais rester à Marseille, mais comme Marseille était avec l'affaire, euh, le MVA ouais. était retrogradé en Ligue 2, ouais. et, et à ces moments-là, j'ai réalisé que j'avais une carrière que je pouvais faire en Ligue 1 avec tout le respect pour la Ligue 2, mais je ne me voyais pas jouer euh, une saison à Marseille en étant en Ligue 2, mais plutôt de haut niveau. Voilà. Et moi, j'étais en train de monter au niveau de ma carrière euh, grâce au Savette et notamment à Marseille, j'ai dit ben, je ne peux pas aller plus bas. Je ne vais pas descendre. Il faut que je reste toujours euh, plus haut. Mais si Marseille, à l'époque, pouvait recruter et pouvait me garder, euh, voilà. c'était avec plaisir que j'avais expliqué à l'époque, mais je ne pouvais pas rester pour jouer mmh. en, en, en Ligue 2. Je suppose que quand
0: Marseille descend, euh, que tu as brillé à l'OM, que le Servette est clairement euh, vendeur euh, et sans le jackpot. <rire> Est-ce qu'en dehors de l'ASM, il y a des possibilités
1: Oui. oui. C'était quoi les possibilités bah, J'avais Naples, j'avais l'Inter de Milan, Ouais. Euh, j'ai refusé parce que je ne me voyais, je ne me voyais pas euh, je ne voyais pas jouer en, 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 en Italie c'était pas alors qu'il y avait des grands joueurs qui étaient en Italie euh, moi je ne me voyais pas mon football euh, en Italie et, et comme je connaissais euh, l'époque je connaissais Monaco je vais jouer contre Monaco et je voyais des joueurs comme il y avait Lilian Thuram Manuel Petit euh, Enzo chifo mm -hmm. euh, j'ai remplacé Kleesman qui était euh, qui était là-bas et quand je voyais ça l'équipe de Monaco euh, j'ai dit, ben, moi, je veux jouer sur cette équipe. Cette équipe va me faire, va me faire tellement de bien. Je ne connaissais pas du tout la vie à Monaco. Hein. Je pensais que c'était un peu comme Marseille, hein. <rire> la faveur du foot. Ouais, oh, foot bah euh... oui. euh... bah, C'est un peu différent. <rire> un... Quand je suis arrivé, c'était un peu différent. Eu... C'est pour ça que j'ai eu une première saison assez compliquée à Monaco ouais. parce que j'ai vécu six mois à Marseille. Je n'ai jamais rencontré ça à, à Monaco. C'est ce que j'allais te dire, parce qu'en fait, sur tout ton
0: passage en France, euh, je crois que cette saison-là, c'est la moins bonne. Je crois que et tu fais 11, buts, 11 euh, buts, ce qui reste, on dit moins bonne. Il euh, y en a plein qui aimeraient mettre 11 buts dans leur première saison et l'appeler la moins bonne saison euh, de leur carrière. Mais tu mets, par rapport à tes standards, tu mets quand même seulement 11 buts. L'année d'après, tu doubles ce total-là. Alors, tu m'as parlé des, des, du changement de vie. Est-ce que dans le jeu, dans le vestiaire et dans l'adaptation de ce qui t'était demandé, notamment par le coach, un certain monsieur un peu connu aujourd'hui. Est-ce euh, qu'il y avait quand même des difficultés que tu as rencontrées
1: Non, la difficulté que j'ai rencontrée à Monaco, c'était de mon état d'esprit à moi. Ouais. C'est-à-dire que euh, vous allez à, à Monaco, dans, dans la ville, euh, personne ne vous, vous parle comme footballeur, parce que personne ne vous connaît. Euh, mmh. Je venais d'arriver, alors qu'à Marseille, je faisais deux pas. Euh, voilà, c'était des autographes, des photos et tout. Et à Monaco, rien. Euh, premier match à Monaco euh, de préparation, on fait un match, il n'y a personne dans le stade. Dans mon état d'esprit, je n'ai pas bien pris et ouais. euh, voilà, Je me suis blessé à la voûte de plantaire deux fois. J'ai passé une saison où je disais, bah, il, faut que je, faut, il faut que je parte. En fait, ce que les gens ne savent pas, parce qu'on a tous un moment de difficulté dans notre vie qu'on se prend pour d'autres, dans notre carrière de footballeur. Et c'est ce moment-là, je me suis pris pour un autre. Je me suis dit, si bah, le club ne me mérite ou pas. Ah, Alors, tu as dit ça voilà, au, lieu de dire, au lieu de dire, parce que je, quand j'ai joué, j'ai écarté les bras, j'ai râlé après de tout le monde. J'avais pris un peu la grosse tête par rapport à ce que j'ai vécu à Marseille, mmh. par rapport à ce qu'on m'avait transformé à Marseille en, en marquant 16 buts en 20 matchs. J'étais dans la, dans la liste de, 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 de la Coupe du Monde en 1994, mais je ne suis pas allé. Euh, voilà, tout ça, ça fait que dans ma tête, j'ai pris la grosse tête. Mais j'ai eu la chance d'être une famille de footballeurs. Et, et j'ai rencontré des gens euh, de, à Monaco, notamment quand Gilles Grimandi. Et Gilles Grimandi, il m'a dit, fais attention, tu es en train de, de partir un peu en live, ta vie, vu, tu es en train de prendre un peu la grosse tête. Et j'ai dit, mais c'est rien et tout, mais tout le monde en parle autour et tout ça, attention Sony. Et mon frère, qui était au Brésil, avait vu un match. Il m'a appelé, il m'a dit, je ne t'ai pas reconnu. Tu te prends pour qui Pour, pour Jésus-Christ, à écater le bras tout le temps. Tu te prends pour qui À râler tout le monde. Tu ne cours pas, tu ne bouges pas. Et ça, ça m'a fait de mal. Ça m'a mmh. fait de mal dans le temps de ça que ce n'était pas moi au départ. Et là, j'ai pris conscience que, en fait, ce pas les autres, c'était moi qu'il fallait changer. C'était à moi de changer. Et à partir de là, j'ai changé.
0: Au fil des call interviews, au fil des interviews que je peux faire, je vois à quel point l'entourage il est, il est, il est déterminant pour un joueur de foot.
1: Ah, C'est très, très important. Ça peut aller dans le bon sens comme le mauvais. Ouais. Et ça, il faut savoir euh, utiliser les mots et de faire confiance à les bonnes personnes de l'entourage. Mmh. Parce que dans le football, on a beaucoup de monde qui est autour de nous. Il faut savoir à qui qui sont les vrais qui, sont, qui veulent de bien. Parce que ceux qui disent toujours « oui, tu as raison », ce n'est pas souvent ceux-là qui, qui veulent de bien. Mmh. C'est souvent ceux qui, disent, qui te disent bah, « attention, tu es, es en train de faire les conneries, tu es en train de faire n'importe quoi dans ta vie ceux, ». Ceux-là, ils veulent de bien. Ouais. C'est ça qu'il faut comprendre.
0: Ouais. Quand tu es à Monaco, tu, bah, tu croises un certain Thierry Henry. Oui. Euh, moi, en interview, quand on parle, quand on mentionne Thierry Henry, je suis obligé de m'arrêter dessus. <rire> Thierry Henry, toi, tu le connais, il est tout petit, entre guillemets. C'est un, un jeune joueur qui débarque dans le monde du football professionnel avec tout le talent qu'on qu 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 connaît. Mais à l'époque, est-ce que toi, en tant qu'attaquant, qui a des qualités de vitesse, qui a des qualités de percussion, qui adore le but, est-ce que euh, tu sens que chez ce gamin-là, il y a un truc qui peut faire que ce sera un grand monsieur
1: Oui. C'est assez, assez intéressant parce que euh, des, les premiers entraînements qui est venu euh, Titi faire avec nous, euh, ses prises de balles, ses accélérations, sa personnalité, son, de marquer des buts, de vouloir faire quelque chose. Euh, souvent, un jeune, quand il vient, il sont timides, il respecte trop le respect que Titi a eu pour, par tout le monde, c'est qu'il respectait tout le monde, mais il jouait il avait envie d'accélérer, il accélérait, il avait envie de s'entraîner, il s'entraînait, de marquer des buts. J'ai vu ça tout de suite. Il a eu euh, énormément de travail parce qu'aujourd'hui, euh, tout le monde connaît Chichi comme peut-être un avant-centre, mais il était ailier gauche. Il était au service de l'équipe. Il faisait plus de passes à moi mm -hmm. que moi à lui. Et voilà, il, était, mais il était attiré par marquer des buts. Quand on faisait le travail devant le but, euh, il regardait où il venait euh, travailler avec, euh, avec nous. Et après, c'était l'envie. Ce que je dis, c'est la personnalité. C'est l'envie qu'il avait de réussir. De réussir, mais, de réussir, mais pas n'importe comment. Tout était bien contrôlé et géré euh, tout ce qu'il a fait pendant toute long de sa carrière. <rire> à Monaco, tu
0: connais un monsieur Wenger Oui. Pas, euh, je ne vais pas spoiler parce que j'ai envie que tu me dises ta version. Dis-moi comment tu grandis entre euh, ce passage-là là, que tu me racontes où tu as, as pris un peu la grosse tête, tu as dû la dégonfler un petit peu et revenir à ce que tu sais faire, à ce que tu aimes dans le foot. Comment tu évolues à Monaco en dehors de ça Comment tu progresses
1: bah, Déjà, bah, je suis arrivé à Monaco. Bah, à, 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 quand vous avez Arsène Wenger qui, qui vient et qui euh, discute avec vous et qui fait votre contrat et qui mange avec vous pour ciné et qui vient à l'hôtel euh, presque tous les jours... Euh, prendre des nouvelles et tout ben bah, bah, là il y a quelque chose ouais. là il y a quelque chose et les entraînements euh, après il est resté un mois et demi euh, à Monaco en fait ce qui nous fait progresser à Monaco c'est pas individuellement à Monaco c'est un groupe là, vous avez l'impression d'être entre amis euh, un groupe qui vit bien ben bah, vous réussissez à Monaco individuellement si vous pensez qu'à vous, euh, vous vous n'allez pas réussir parce qu'il n'y a pas la faveur du public euh, vous n'avez pas euh, cette pression qu'on a besoin au, au, au football à Monaco. Et cette pression, on se mettait entre nous, euh, mmh. le, le groupe. C'est comme ça qu'on arrivait à, à réussir à, à, à Monaco.
0: Tu fais tes gammes, 11, on l'a dit, 11 buts, 22 la deuxième saison, 26 okay. la saison d'après. Et on va le rappeler, mais les attaquants, il n'y avait, avait pas les deux extraterrestres <rire> Messi et Cristiano. Donc une <rire> saison à 26 buts, c'était une grosse, c'était une très grosse saison l'option barcelone elle, elle se dessine comment parce que est ce que est ce que est ce que c'est un contact direct est ce que c'est toi qui te dis euh, monaco j'ai fait mon temps il faut que je parte comment ça se fait
1: non parce qu'en fait je venais d'être champion de je' d'être champion de france ouais. avec 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 monaco et l'humeur vois de championnat de championnat de france je vaisresserer mon contrat j'avais pas l'idée de partir mm -hmm. je voulais rester à monaco j'ai ben, encore des choses à faire ici notamment au niveau européen et, et en fait euh, en discutant euh, avec l'époque avec mon agent et avec euh, le président Campora il me sort une proposition de Paris Saint-Germain mm -hmm. et le président Campora il a dit bah, ok c'est 80 millions de francs Paris Saint-Germain dit bon bah, on donne 50 j'ai dit bah, c'est vous le club euh, président c'est vous euh, vous décidez ce que vous voulez mais moi je vais rester euh, je vais rester à, à, à Monaco mon agent me dit ce midi je mange avec des gens de Barcelone j'ai dit, mais pourquoi faire ben, Ils sont venus discuter avec, euh, avec moi. Et il m'a dit ça le matin. L'après-midi, il m'a dit, tu pars à Barcelone. J'ai dit, mais comment je pars à Barcelone ben, Barcelone offre 180 millions de francs. <rire> voilà comment je suis parti. C'est incroyable. Mais il demandait 80 Oui, il y a 100 de plus. Okay. <rire> voilà, quand demandait 80, Barcelone, pour être sûr que personne d'autre vient vient me... Euh, ils m'ont récupéré, ils ont proposé 180 millions, 180 millions de francs. Oui, ouais, encore pas, une fois, on
0: est loin des chiffres <rire> euh, complètement fous du marché d'aujourd'hui. Mais à
1: l'époque, j'étais le plus gros transfert euh, qui est parti. Moi, je, je, je venais juste pour remplacer Barcelone, remplacer Ronaldo. J'ai dit, ben, il faut que je parte parce que c'est Barcelone. D'un moment où le club trouve vraiment l'intérêt, et on trouve tous parce que jouer à Barcelone, c'était quand même exceptionnel, qui a l'argent au milieu pour le transfert, euh, voilà. C'était compliqué les adieux avec le président Campora parce mmh. qu'on avait créé quelque chose de, de très fort et je dit ben, je voulais rester à Monaco. Mmh. Mais, mais bon, quant au, il y a 180 millions de francs à l'époque. Il n'y a pas cette crainte,
0: même si je comprends, hein, tu me le dis, il y a Barcelone, etc. Mais tu as quand même brillé en France, euh, particulièrement brillé en France. Tu me dis que tu avais déjà la clairvoyance de dire euh, que ça ne marcherait sûrement pas en Italie, que ce n'était pas le football que tu pratiquais. Est-ce qu'il y a cette crainte par rapport au foot espagnol Est-ce qu'il y a un moment où tu te dis bah, peut-être que le PSG, c'est mieux parce que le foot, je le connais, euh, les, les qualités que j'ai correspondent au football français. L'Espagne, je ne sais pas.
1: Non, parce que pas. Parce que le football espagnol, en Espagne, c'est le jeu, le football mmh. qui, qui était en... Et, là, et ça, ça me plaisait parce que c'est ce que j'avais rencontré à l'époque à Marseille, ce que j'ai rencontré à Monaco et je pouvais retrouver ça à Barcelone quand on regarde le dimanche soir les matchs de Barcelone on le voit Stoichkov avec Ronaldo on voit il y avait Guardiola il y avait Figo c'est quoi ces joueurs-là je vais être au milieu on revient toujours à la même chose je vais mmh. être au milieu de tous ces joueurs-là alors que j'avais déjà des grands joueurs qui jouaient avec moi ça c'était plus simple plus facile ouais. et, et moi quand je suis passé à Barcelone j'ai eu un coup de fil de, de Ben Atapi parce que moi j'ai dit toujours c c pour moi c'était un ange qui, qui, qui avait eu sous moi dès mon arrivée à, à Marseille euh, il m'avait dit, euh, mon petit Brésilien, ce qu'il t'avait fait dans les matchs au championnat de Ligue 1, c'est ce qu'il va falloir le faire à l'entraînement pour réussir à Barcelone. Et il dit, bah, est-ce ouais. que là-bas, est, ça ne suffit pas ce que tu vas faire à l'entraînement Il faut faire plus. Parce que là, tu passes à une autre dimension. Et j'ai compris.
0: Mais alors, bon, là encore, beaucoup de questions. J'ai <rire> besoin que tu connectes les fils. D'accord <rire> euh, Tu arrives à Barcelone, tu as dit, c'est des noms de fou. Alors, il n'y a plus Ronaldo. Oui. Mais là tu es en théorie quand même, dans un, comme l'a dit Bernard Tapie, dans un niveau qui est supérieur. Donc, on se dit un attaquant qui arrive dans un niveau supérieur avec un cadre autour de cette qualité-là, qui arrivait déjà à faire des merveilles avec un cadre inférieur, on se dit « c'est bon, il va, il va tout péter, tout va, tout va marcher, il va, il va marcher sur l'eau tu sais, ». Qu'est-ce qui qu qu se passe à Barcelone, Sony pas, Je pas. Tu sais, je le cherche et tout. je alors, je regarde les stats et tout. Je me dis, ça se trouve, Colin, tu es trop dur tu sais, dans ta lecture des événements. <rire> J'ai regardé les stats. Mais je me suis dit, bon, allez, la Ligue des champions, 10 matchs, 4 buts. Ça va, c'est correct. Euh, après, je vois 68 matchs. Donc, je me dis, il a joué. Ouais. Tu vois, il a eu du temps de jeu. Je vois 21 buts, si pas décisifs. Alors bon, on est loin des stats que tu avais avant. Mais ce n'est pas acheté à la poubelle non plus.
1: Alors, qu'est-ce qui se passe <rire> Et Ce qui se passe, c'est qu'on euh, on vient me chercher en tant qu'avant-centre. Ouais. Et on va me chercher pour remplacer euh, Ronaldo. Ouais. Ça, ça ne me fait pas peur. J'arrive au point de numéro 9, j'arrive euh, à l'aéroport de, de Barcelone avec des supporters de partout, la presse de partout. Ça, ça ne me gêne pas. Et ce qui m'a plus gêné, c'était que le coach qui m'avait pris, Bengal ne me connaissait pas vraiment. Mmh. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser ce que j'avais fait en, à Marseille, ce que j'avais fait à Monaco, euh, ils voulaient me transformer en autre joueur. Mmh. C'est-à-dire que j'étais capable de, j'étais cap Ils n'avaient jamais vu un joueur à Barcelone avoir autant de VMA, de courir, de pouvoir faire des efforts, d'enchaîner des efforts comme moi j'avais fait. Je commence le premier premier match à Barcelone, j'ai marqué contre la Simple avec, en tant qu'avant-centre, tout le monde commence à parler le nouveau Ronaldo. Voilà la comparaison, c'est tout à fait normal. On joue à Valence, on gagne, j'ai marqué d'une reprise de volée. Euh, je pas en sélection. Euh, tout bien. Hein. tout est Comme j'avais prévu, les choses, euh, ça se passe super bien. Et petit à petit, petit à petit, Vangal commence à me dire il faut que tu changes, il faut que tu joues mieux de terrain, il faut que tu joues là. Et quand, Il changeait les systèmes de jeu pour que moi, je sois plus en retrait et mettre plus en avant parce qu'il y avait qui arrivait, il y avait Figo qui était là. On jouait tous les trois devant. Et petit à petit, il a commencé à me mettre en retrait. On a un match contre Valence Mmh. Trois matchs, deux de coupe, aller-retour, il y a match du championnat. Et, et à chaque fois que je, je trouve euh, Mendieta, je raconte cette histoire. Benga, elle me dit, tu as trois matchs à faire, tu vas jouer les trois, mais les trois, tu vas prendre Mendieta au marquage individuel. <rire> <rire> tu vas jouer six. <rire> mais le courant, tu es recruté en tant qu'attaquant Oui. Mais comme j'avais alors... 20 mains et comme j'étais bien, comme j'allais ouais. vite et comme j'étais capable d'enchaîner des efforts, il a dit, bah, toi, tu vas le prendre en marquage. Sauf que quand Mendieta va faire un corner et qu'il me voit à côté de lui, quand Mengeta, il va, il va, il va faire un but, il va à côté de lui, le supporter, il voyait la même chose. Le supporter, il voyait le numéro 9. Ah ouais. Au lieu de marquer des buts, il est en train de défendre. Et sauf que j'étais sifflé. Et qui c'est qui sortait de match C'était moi. Moi, je prenais la balle, je prenais le ballon. Le supporter, il me sifflait. Mmh. Parce que qu'il disait bah, « c'est quoi ce joueur de foot Et au bout du troisième match, je n'ai pris par la presse et tout, que C'était normal, parce que tout le monde attendait le numéro 9 euh, qui marque des buts, que j'avais commencé sûr. super bien la saison avec, avec l'équipe du Brésil, c'était sélectionné, d'un coup, je ne suis plus sélectionné parce que je ne marque plus de buts, on ne me voit plus. Mmh. Et, et je suis allé euh, devant, euh, devant la presse, et j'ai dit, ben, j'ai plus couru en trois matchs que toute ma vie. <rire> je ne veux plus jouer. Je ne veux plus jouer à ce poste-là. Si je dois jouer, c'est avant-centre. Même si je suis en concurrence ou pas, je, suis, je vais jouer avant-centre. Ça fait la une de la presse de partout. Vangal entend ça. Il m'appelle dans son bureau. Et il me dit, tu veux jouer à Tu T'attends que je t'appelle. Il m'a mis deux mois au placard. Je faisais les entraînements et je rentrais à la maison. En revanche, les entraînements de Vangal, c'était exceptionnel. Ouais. Je, voilà, je, je faisais des trucs euh, merveilleux. Mais je savais que le, le week-end, chaque fois qu'il y avait la liste, je rentrais direct chez moi. Je n'ai pas regretté ce que j'avais dit parce que ça s'arrêtait. Et, euh, et après, il a commencé euh, deux mois passés. Il m'a mis dans la liste. Il m'a dans la liste et j'ai réussi à retourner l'opinion des de, de socios et des gens avec qui euh, j'ai travaillé à Barcelone. Euh, même le moment où j'ai rentré, il me donnait cinq minutes. Vous voyez là, les temps additionnels, quatre minutes. Il m'a dit "Viens, tu vas rentrer." <rire> Mais j'ai marqué. J'ai dit, si j'ai quatre minutes, j'ai trois minutes, j'ai deux minutes, je vais marquer. Et à chaque fois qu'ils me faisaient rentrer, j'ai marqué. Et les gens, ils ont commencé à adorer. Et c'était la fin de la saison, de, de la première saison. On vient me voir, le début de la deuxième, on vient me voir, qu'est-ce que vous allez faire Est-ce que vous allez partir et tout J'ai dit, non, je vais réussir à, à Barcelone. Moi, je vais jouer à ma place. On a fait les débuts de saison, j'ai fait Champions League, ça marchait super bien. Tout le monde m'a adoré parce que là, ils ont pris le truc de pistolero. C'était, ouais, ouais. ouais voilà. J'ai marqué à Madrid, j'ai marqué partout. Et, euh, et, et il va chercher Patrick Clubert Ouais. Me mettre, <rire> pour ouais. me mettre. Parce qu'il ne voulait pas me réussir, le Vangal. Parce que c'était donner raison ce que, ce que moi, j'avais dit qu'il fallait que je joue avant-centre. Mais ce qui est dingue, c'est que cet entraîneur, Alors, je respecte complètement sa carrière
0: parce qu'il a fait de grandes choses, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de récits comme le tien, d'histoires où il a pris un petit peu, il a vu des choses que personne d'autre n'a vues, il a essayé de les imposer. Je, je, respecte, au... je
1: respecte le coach, hein. c'est un très bon coach, mais je ne respecte pas l'homme. Parce que ce qu'il a fait avec plein de joueurs à Barcelone, ce qu'il a fait partout, euh, le côté humain, euh, voilà, le côté humain, c'est pas possible. Euh, juste, une, juste quelque chose, une anecdote, quand j'arrive à Barcelone, il euh, y a la présentation de l'équipe. Il y a la présentation de l'équipe, ou comme nous, il y a 95 000 personnes pour faire l'entraînement pour la présentation de l'équipe. Mm -hmm. euh, moi, je venais juste d'arriver. J'étais à l'hôtel. On m'a oublié à l'hôtel. D'accord du coup, t'es bah, où ben, Je suis à l'hôtel, je ne viens pas me chercher. Il y a la police qui est venue me chercher. Je, je, je suis arrivé avec la voiture de la police et tout. Il arrive dans le vestiaire, il montre sa montre. Il me dit, c'est la dernière fois. Je venais juste d'arriver, mon premier jour, mon premier bonjour. Je ne l'avais pas rencontré avant. C'est comme, je... comme ça que tu l'as rencontré. C'est comme ça qu'il s'est rencontré. comme ça. La, la première fois. Je n'avais pas eu le téléphone avant. Je n'avais rien. De... rien. L'équipe arrivait de, 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 de stage. Et là, il m'a dit, euh, c'est la dernière fois.
0: Euh, j'ai cerné le personnage, Van Gaal, ça y est. C'est bon, j'ai cerné. <rire> euh, mais bon, du coup, bah, tu me dis, il y a Cloy qui arrive, qui fait, son, qui fait un beau chemin à Barcelone. Mais toi, du coup, ça. ça... Bah, ça te met des bâtons dans les roues obligé de partir je suppose c'est ça à la fin de la deuxième saison
1: bah, en fait ce qui est passé c'est que moi j'ai joué j'ai Champions League
0: ouais.
1: et, et Patrick jouait euh, au championnat Vangel ouais. ne voulait jamais tout le monde demandait de jouer de faire jouer les deux en même temps mm -hmm. et bengal il voulait pas Bengale, pour lui c'était une concurrence euh, moi Champions League j'ai marqué quand euh, j'ai marqué des buts j'étais bien en Champions League au championnat quand j'étais sous le banc j'ai rentré j'ai marqué Patrick a marqué au championnat il était le titulaire et tout on n'a jamais joué ensemble alors qu'on s'entendait super bien, on était vraiment des putes et on est, il y en est encore, tu vois, parce que c'est un mec exceptionnel, extraordinaire, Patrick. Il m'aidait même quand j'étais en difficulté, qu'il voyait que j'étais moins bien. quand On faisait des entraînements ensemble et tout, on était, on était vraiment ensemble. À la fin de la deuxième saison, moi je vais voir Vangal et j'ai dit « Est-ce que je suis en concurrence avec Patrick Est-ce que c'est le meilleur qui joue ?» ben, Vangal m'a dit « Non, toi tu ne joueras pas, c'est lui qui va jouer ». J'ai dit, ouais, mais si je suis meilleur, il fait, non, tu ne joueras pas, t es, t es, tu seras toujours deuxième. J'ai dit, mais bah, là, je pars. Il me dit, bah, si tu trouves un club qui paye ce qu'on demande, tu peux partir. Mmh. Voilà, si je ne suis pas en concurrence, si on n'est pas tous les deux en concurrence, moi, je préfère partir.
0: C'est dingue parce que quand même, c'est un rêve de gosse de porter le maillot de Barcelone et c'est complètement dingue que, que ça se passe comme ça, ça paraît un peu surréaliste.
1: Il y a
0: d'autres pro euh, propositions que, que, que l'OL au moment où tu décides de quitter Barcelone
1: ou pas Oui, j'ai Marseille. Ouais. J'avais euh, discuté avec euh, Roland Corbiz et tout, mais ce n'est pas, pas fait. J'ai de nouveau euh, des clubs italiens, j'ai Parme, euh, j'avais encore l'Inter de Milan qui avait insisté encore, parce qu'ils m'ont suivi depuis, euh, ce qui, pour eux, je pense qu'il fallait surtout que j'ai joué euh, euh, en Italie. Et j'avais Liverpool à l'époque, mmh. c'est Gerard Ouillet qui était à Liverpool. Mais comme en tant que Brésilien, pour le permis de travail, euh, ouais. c'était compliqué pour moi euh, d'aller jouer là-bas. Et, euh, et sauf que moi, quand j'ai eu une discussion euh, avec l'OL, ça, ça marchait euh, tout de suite. Euh, je me suis dit, je vais retourner où ça marchait pour moi. Ouais. Ma, parce que pour moi, ce n'était pas un échec à Barcelone. Parce que si on m'avait donné tous les moyens de, 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 de faire, j'aurais fait. En arrivant à Lyon, j'avais plus de maturité. J'avais vécu quand même deux ans d'expérience euh, au niveau à, à Barcelone. J'ai dit, je peux m'en servir de ça.
0: On te vend quoi comme projet à l'OL pour te, pour te, bah bon, J'entends qu'il y a le permis de travail qui t'empêche d'aller à Liverpool, mais quand on veut vraiment aller à Liverpool, ça s'arrange. Du coup, je suppose que l'OL, en dépit de l'Interminant, en dépit de Marseille, en dépit de tout ça, arrive à te séduire, arrive à, arrive à te proposer quelque chose de concret et de beau.
1: Comment ils arrivent à... Qu'est-ce qu'ils te proposent Cevet avait déjà gagné des titres. Il savait mmh. ce que c'était de gagner des titres. Marseille aussi, Monaco mmh. aussi, Barcelone aussi. Lyon n'avait jamais gagné des titres. Et Lyon, dans l'époque, je suis parti de, 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 de la France, Lyon, c'était une équipe qui jouait 5e, 6e, 8 10e place. Ce n'était pas une équipe pour jouer le titre. Et le projet, c'était de dire, ce qu'ils m'ont dit, on veut devenir un des plus grands clubs en France et en Europe. On veut faire parmi, parmi les, les plus grands. Et sans toi, on ne pourra pas le faire. Et en fait, on m'a donné cette responsabilité de voir changer la mentalité d'un club, la mentalité de, des supporters, la mentalité des joueurs, de tout que ce club devient un plus grand. Ce qui, euh, voilà. Et je pense que je pense que j'ai réussi. <rire> ouais, je pense que tu t'as un peu réussi.
0: <rire> Mais alors du coup, parce que, alors, tu sais, je suis confronté à un dilemme. Alors la chose, c'est que beaucoup sont jeunes de notre audience. Okay beaucoup euh, parlent de Juninho, qui est un monument, oui. hein, qui est un monument, qui est une légende, qui est tout ça. Moi, Juninho, c'est un monument, mais il y a eu Sonia Anderson avant, tu vois, qui a mis les bases, qui a, qui a remis, comme tu dis, là. C'est ol là il l'a mis dans la bonne direction. Et bah, on va parler des titres que tu as eu, mais tu l'as mis dans la bonne direction. Cet ol là tu l'as installé en haut. Les
1: obstacles que tu rencontres pour emmener le club à ce niveau-là, c'est quoi ben, ils, sont, ils, sont, ils, sont, ils sont beaucoup. Ils sont beaucoup. C'est déjà un, euh, que les joueurs, euh, le club, les gens qui travaillaient avec, euh, avec moi, ne me prennent pas pour une star. Ouais quelqu'un qui vient de Barcelone pour dire oh, je vais tout changer, ça va marcher comme ci, comme ça. Non, ça, c'était la première chose qu'il fallait que je travaille là-dessus. Après, c'était dans la motivation et de, de faire croire et de, que les gens puissent avoir confiance en eux. Mmh. Dans tout, dans tout hein, quand je parle confiance, c'est de dire les joueurs, le staff, le club, les supporters, les gens qui travaillent dans le club, les gens qui sont autour du club, de dire qu'on est en train de changer quelque chose. Et en fait, il y a eu dans... Le son d'entraînement, il y a eu pour le terrain, il y a eu pour les affaires, il y a eu pour la sécurité, il y a eu pour le, la presse, il y a eu des choses dans les exigences, exigences d'entraînement avec les joueurs. Parce que quand je suis arrivé euh, en France, on n'a pas l'habitude d'arroser les terrains, on n'avait pas l'habitude d'arroser les terrains pour que ça joue. Et moi, j'ai dit, mais ben, je ne peux pas m'entraîner si le terrain n'est pas arrosé. Parce ben, que le ballon à Barcelone, on jouait, fallait il fallait qu'il aille plus vite. Je dis, plus on fait des passes fortes, mieux c'est pour contrôler, pour jouer, on va accélérer le jeu. Et ça parti de là, la presse au le parking. Les gens ils venaient là, ils nous recevaient dans le parking, on faisait des interviews. J'ai dit maintenant, il faut qu'on ait une salle, il faut qu'on puisse faire des interviews euh, assis, il faut qu'on ait à l'écart de un parking. J'étais très, très exigeant au niveau des entraînements pour qu'on puisse réussir au match. Il fallait qu'on soit exigeant avec nous-mêmes. Euh, acceptez pas le, le fait ah, je ne sais pas le faire, je n'arrive pas à le faire. Non, je peux le faire et je veux le faire. C'était ouais. la différence. Et moi, j'ai fini les deux premières saisons, meilleur buteur de championnat. Et là, ils ont dit, oui, maintenant, on nous croit. Parce que les deux premières saisons à l'OL, j'ai fini meilleur buteur de championnat parce qu'il fallait quand même que je fasse remarquer pourquoi je suis venu. Et après les autres saisons, on s'est dit, ben non, c'est bon, on peut gagner des titres, on peut aller ouais. chercher. Parce que on a gagné des titres, j'ai jamais fini meilleur buteur de championnat. Non. Aucune aucun de mes clubs. <rire> non, c'est vrai,
0: c'est vrai. C'est vrai, c'est dingue. Mais après, euh, cet OL-là, il est. Il est costaud parce que, justement, la menace, elle venait de partout. Il y avait Sonny Anderson, mais il y avait, il y avait du monde autour qui savait marquer, qui pouvait faire ouais. marquer. C'était surtout ça pour moi, dans mon souvenir, la force de cet OL. Que parce que nous, parce que nous étaient... à
1: l'époque, même quand on parlait de Thierry Henry tout à l'heure, quand Sinegouvou il arrive, ouais. il va faire son premier match au Head Star, et en Coupe de France, qui met, met un doublé. Moi, ce que j'ai vécu avec les autres, j'ai transmis euh, aussi à des joueurs qui ont joué avec moi, Steve Marley, Peggy Johnny euh, mm. Juninho qui est arrivé. En fait, quand vous arrivez dans un vestiaire et que vous regardez à côté de vous un joueur et que vos cœurs, il accélère, ça veut dire que qu'est-ce que j'ai en confiance au lui, mm. à, lui euh, à lui de jouer avec lui, ça me fait, voilà, ça me fait quelque chose. On a vécu ça, de regarder Greg coupé dans le but, tu dis, mais bah, je ne risque rien. Ouais. Je ne risque rien. Je regarde derrière, j'ai Claudio Cassapa, j'ai Emison, j'ai Patrick Muller. Je dis, mais ben là, je ne risque rien. Même ouais. la première saison qu'on a gagné le, le premier titre, <coughs> au milieu de terrain, on avait Linares et Philippe Biolo. Je dis, mais ben, ces deux-là, ils vont donner la vie pour nous. Voilà, et ça avait ouais. cette confiance-là. Et ça fait, fait qu'on voilà, a, on a vu une équipe qui, et après, ça est devenu ce qui est devenu l'OL, parce qu'il y a tout un changement qui a été fait. Ça restait progressivement.
0: Hum. Mais quand même, c'est enfin, complètement fou ce que tu as réussi à, à changer dans un club. Et c'est dingue de se dire un joueur peut arriver et changer ce genre de choses. Parce qu'on l'avait entendu avec Zlatan Ibrahimovic, plus récemment avec le PSG, mais à cette époque-là, se dire un joueur va arriver et changer tant de choses, c'est assez, euh, assez difficile à croire, mais c'est fou. Euh, bon, on va revenir un petit peu au terrain, parce qu'il faut quand même parler du terrain quand j'ai soigné Anderson. Donc, euh, Bernard Lacombe, Jacques Santini, Paul Le Guen. Celui avec lequel tu prends le plus de plaisir dans le jeu, c'est lequel
1: wow. euh, Je pense que ce que j'ai eu le plus de plaisir à discuter, à faire des choses, c'est Bernard. Bernard Lacombe. Parce que le fait d'être un attaquant, un ancien attaquant, Bernard, il aimait ouais. les attaquants, il aimait les… Euh, Jacques Santini, c'était la continuité euh, de ce qui s'était fait par Bernard. Il a pris l'équipe, Paul Oguen a pris l'équipe déjà, qui était rodée. Qui était... Mmh. Mais c'est surtout, c'est Bernard, parce qu'il euh, parlait football. Il me, des, il me donnait des conseils. La première fois que j'ai eu Bernard, il m'avait dit, tu verras qu'à Gerland, tu auras tes repères. Même les panneaux publicitaires, ça a tes repères. Même le derrière le but, le, 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 l'attendant qui va être là-bas, le ramasseur de balles tu auras des repères. Et ça, c'est des choses qui étaient importantes, parce que je suis rentré à Gerland, je suis rentré dans le stade, sur le côté, je voyais un photographe. Mm -hmm. Et je savais où j'étais placé sur le terrain. Ouais. Et ça, il me parlait que de ça. Il me touchait la cuisse comme ça, il dit « Mon petit, aujourd'hui, tu vas marquer un but. » Et dans ma tête, j'ai dit euh, « Parce qu'il m'a touché, la cuisse, la Lacombe, je vais marquer psychologiquement. » voilà. Et après, dans le jeu, euh, il fallait que pour jouer pour vers l'avant, que pour marquer, c'était mmh. que pour que je marque. Et après, il est parti direct au sportif, il a continué à faire la même chose, la même chose avec moi, à discuter avec moi sur le fait qu'il faut que je marque des buts, faut que... il faut Il m'a amené voir le terrain. Et ma terrain, euh, il m'a venu vers le terrain, il n'y avait personne. On allait tous les deux se promener autour de, 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 de Gerland. Voilà. Lui m'a fait vraiment, vraiment, vraiment de bien. Après, les autres, j'ai Jacques Santini, que ce soit Paul Le Guen, On était dans une continuité ouais. d'un un travail et qui après ça, ça fonctionnait tout seul. Alors, à l'OL, tu n'es pas resté sur tous les titres.
0: Tu as lancé la machine ouais. un petit peu. Tu m'as parlé de celui de, de 2003.
1: 2001, non. 2002, 2002, 2000, 2001, 2001, ouais, 2001.
0: Ouais. Tu m'as dit de, de celui-là contre Lens, qui était ouais. phénoménal. Est-ce que quand te, tu arrives à la fin de, ce, de cette épopée-là, la première, tu te dis on est intouchable Est-ce que tu te dis que ce club-là, là, ça y est, il peut partir et, et tout péter pendant tant de temps
1: Oui, c'est même avant. Parce que quand on a gagné la Coupe de la Ligue, ouais. et moi, la Coupe de la Ligue, on gagne le championnat. C'était assez drôle parce que dès qu'on a gagné le championnat, j'ai dit, il ne faut pas s'arrêter là, les gars. Il faut qu'on aille chercher le, le prochain. Ben, on a goûté, vous avez goûté ça, C'est pas merveilleux, merveilleux, il faut aller chercher d'autres. Et là, et quand on gagne le deuxième titre, mm -hmm. le deuxième titre euh, si je reste, j'aurais voulu rester. Ça, c'était une certitude de devoir arrêter ma carrière à Lyon. Mais j'allais peut-être empêcher certains joueurs de se, de se montrer. Je pense que je suis parti un an, un, un an plus tôt. J'aurais pu rester un an de plus. Et c'est ce que je voulais faire. Mais ça n'a pas pu le faire.
0: Bon Alors, tu m'arrêtes à as commencer à me mettre sur la piste un peu. Mais c'est vrai que on se dit tous, tu vas finir ta, ta carrière à Lyon parce que ouais. euh, tu es chez toi, tu en as fait, ton chez toi. Euh, Germain est dingue de toi. Tu es performant, donc on n'a pas l'impression que tu es… Que, on n'a pas l'impression que quand tu fais la dernière en 2003, que tu arrives à ta saison de trop, comme on peut avoir avec certains attaquants qui passent de 20 à 15, puis 9, puis 3 buts. Toi, on sent que ça peut encore rouler. D'ailleurs, euh, à Villarreal, tu es performant, t es, t es, surtout ouais. ta la première saison. Pourquoi, pourquoi c'est forcé ce
1: départ-là alors, je ne sais pas si les gens le savent. Je ne sais pas si j'ai déjà parlé de ça. Ah, que... Tu m'as entendu. <rire> je ne sais pas, mais euh, je voulais rester Je voulais rester à l'OL. J'avais un... me restait un an de contrat et j'avais une lettre où il fallait que je l'envoie si jamais je voulais partir du club et tout. Mais avant ça, je voulais discuter avec, euh, avec le coach Paul Le Guin et avec le président, qui aussi qui était, euh, qui était à l'écoute de ce que j'avais à dire à ce moment-là. Euh, on a fait une réunion euh, le président et moi et, euh, parce qu'il faut savoir que ma saison la dernière j'ai marqué et j'avais euh, j'avais eu un arrachement d'adducteur de, 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 oui. j'ai resté trois mois sans jouer mais à la fin de la saison j'ai fait euh, j'ai fini en canon j'ai marqué des buts de but sur but c'était compliqué avec un caractère le mien qui était compétiteur euh, de vouloir jouer et tout pour un coach c'était compliqué peut-être pour un coach qui voulait peut-être autre chose de nouveau dans l'équipe et j'ai fait la réunion avec le président euh, où j'ai proposé la même somme de contrat. Je ne voulais ni plus ni moins, mais un an de plus. Ça faisait deux ans à Lyon et je finissais ma carrière à Lyon. Euh, Jean-Michel Olas, qui était honnête avec moi, qui me dit, le c'est que je ne sais pas, parce qu'il a eu les infos de Paul Luguin, si le coach compte sur toi. Et quand j'ai entendu ça, j'ai dit, je pars. Je ne pouvais pas accepter mes quatre ans que j'ai fait à l'OL et qu'un coach peut dire, dans le temps de président, ça ne veut pas si le coach est compté sur toi pour la saison d'après, sans, sans discuter, sans voir nos discussions. J'ai entendu ça, j'ai dit, ben, j'envoie la lettre, je pars. Ça m'a blessé un peu et juste après, juste avant la fin de la saison avec Villarreal, Paul Le il a regretté. Il me l'a dit, il l'a avoué. Il a regretté que de, de ce moment-là parce qu'il ne pensait pas que j'étais capable de faire encore une saison à ce niveau-là. On était au final de l'UEFA, j'ai fini le but de l'UEFA avec Villarreal et euh, il ne pensait pas que j'étais capable de faire encore un une saison. Il avouait, il, il a regretté mon, de m'avoir laissé partir. Mais ce qui est dingue, c'est qu'une telle décision soit prise
0: sans jamais vous concerter. Non. C'est-à-dire qu'un club, un entraîneur qui doute des compétences ou du niveau physique de son joueur, à la rigueur, il peut l'avoir vu, ça se comprend, mais il y a une discussion, il y a un
1: échange. Je n'ai pas eu du tout, j'ai eu juste le, 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 le président. président parce que je voulais faire un an de plus avant d'envoyer ma lettre ou pas euh, de, de, pour quitter le club. Euh, dès le moment où euh, le président me dit que le coach, je ne savais pas si le coach compte sur, tout, sur toi, euh, ça veut dire que le coach, lui, mmh. il ne veut pas compter sur moi. Et euh, moi, c'est ma fierté, je me suis blessé, J je me suis senti blessé.
0: Mais c'est vrai qu'il y a une déception. Mais du coup, bah, parce que je t'ai jamais entendu en parler comme ça, donc euh, ça me fait quelque chose. Quand tu regardes en arrière, la fin, bah, elle est
1: un peu amère avec l'OL. Oui, pour ça. Mais j'ai eu la chance de faire mon jubilé. Oui. De revenir en arrière de mmh, tout ça. Mmh. Et de, refaire, de faire quelque chose que je n'ai jamais pu faire quand je suis parti sur mon dernier match. Dire adieu à Gerland, adieu aux supporters, adieu... À... Euh, voilà. J'ai vu tous les gens que... qui ont participé qui étaient là. Euh... jean Douce, celui qui a de pâté, qui a mis quand même l'argent pour m'amener de Barcelone. Ouais. Jean-Michel Olaz, il y avait Jacques Santini, Bernard mmh. Lacombe, tout ces... mmh. ils étaient tous là présents et les joueurs avec qui j'ai joué... C'est pour ça que j'ai voulu faire mon jubilé à Gerland, parce que je, là, c'était le moment de dire adieu dans ma carrière, ce que je n'ai pas pu le faire à ce moment-là contre, contre Guingamp.
0: OK. La vie au Brésil, avant, euh, avant le Servette, avant l'arrivée en Europe, etc., euh, comment ça se passe Est-ce que c'est facile, la vie de famille dans quel, cadre, dans quel cadre social tu évolues, toi
1: bah, En fait, je n'étais pas, pas dans une favela. Ça, euh, voilà. Mon père, il était footballeur, il était entraîneur, ma famille vient de footballeur, mais j'ai vécu dans, un, dans, dans les moments euh, vraiment difficiles de mon enfance. Par moments je n'avais pas à manger à la maison. Ouais. Par moment, il fallait aller… Moi, je me réveillais, j'avais l'âge de 13 ans, il fallait que je me lève le matin, à 3 heures du matin pour aller dans les champs la collègue de coton pour travailler, pour amener de l'argent euh, à la maison… Euh, J'ai passé des journées entières à aller chercher des fruits, à chercher des choses euh, dans les champs pour amener à manger parce qu'on n'avait pas, pas à la maison. Voilà, on attendait qu'une chose, c'est d'un jour, euh, quand arrive Noël, mm -hmm. c'est ma tante qui m'a acheté des cadeaux. Les cadeaux, c'était un paire de chaussures, une ceinture, un pantalon une chemise. Et on gardait ça l'année. Le reste du temps, j'avais des vêtements qui étaient euh, donnés par des, des voisins, donnés par des, par des gens. Euh, et tout ça, c'était euh, dans un seul but de dire un jour, je, je réussis. Oui. Et j'ai joué au foot partout, 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 partout où j'allais, j'ai joué au foot parce que je me suis dit un jour, je serai footballeur comme mon père, comme mon frère. Euh, voilà, voilà, pas, c'était pas évident, on va dire jusqu'à l'âge de 18 ans, quand j'ai signé mon premier, 17 ans, quand j'ai signé mon premier contrat pro. Mmh. C'est-à-dire que moi, j'étais au centre de formation, je voyais que mes copains, ils allaient acheter des gâteaux, ils allaient acheter des choses. Et moi, je voyais juste, euh, j'avais juste qu'une chose, c'est de dire lundi sera ouvert, euh, la cantine, il y aura le petit-déj, je vais manger, parce que le week-end, je ne mangeais pas. En revanche, j'ai pris la clé de, de la salle de muscule et j'allais m'entraîner.
0: Wow, ok D'accord. Euh, alors, c'est vrai, je comprends qu'il est euh, bah, il est dans la vie de ton père, il est dans la vie de ton frère, il est dans votre famille. Mais comment le foot, il reste important quand on vit ce genre de choses-là Comment on arrive à, à se dire, le foot euh, qui est un jeu, qui est du sport, quand on est amené à travailler dans des champs de coton pour subvenir aux besoins de sa famille à 13 ans et que, et que potentiellement, on ne mange pas le week-end alors que les autres, ils euh, vivent dans un cadre de vie différent, comment on arrive à se dire, ah le foot, euh, ça reste une priorité
1: ben, C'est là où j'étais heureux. Vraiment, vraiment heureux. C'est-à-dire que moi, mon père, il choisissait toujours des maisons à côté d'un terrain de foot ou un terrain vague. Il y avait, euh, on était dans les, dans les déchets, pas possible. On écartait tout avec mes frères euh, et on jouait au foot. En fait, pour moi, c'est un, un jeu, mais c'est là où je suis heureux. Quand j'avais des matchs, j'ai joué avec une petite équipe et, et tout ça. Je n'avais pas de vêtements, je n'avais rien. Mais moi, le matin, j'étais à 5h du matin, alors que le match commençait à 9h, heures, 5 heures du matin, j'étais en train de réveiller mon père, il dit ben non, ce n'est pas l'heure, alors que je pas les habits, je rien, il fait mais tu même pas habillé dit, ben, Je n'ai pas, papa, je n'ai pas, je n'ai pas. Ben, je, mettais, je mettais un short, une chaussette touée et on partait, on partait, on partait au match. Et C'est cette joie-là pour dire que je vais jouer au football n'importe comment, mais je vais jouer au football et voilà, on, on tient à ça. À la joie de jouer au football, de la joie de marquer un but, de dribbler, de faire, voilà, de partager avec les, avec les copains. Et j'ai oublié tout ce qui est le problème qu'il y avait à la maison quand j'étais au souterrain. C'est incroyable
0: comment le foot, il peut, il peut sauver des vies. C'est incroyable. Ouais, incroyable. Quand bon, tu fais tes gammes au Brésil, d'accord, centre ouais. de formation, tu évolues, tu signes ton premier contrat pro. Il euh, y a ton arrivée en Europe. Comment est-ce fait Parce que, alors, OK, j'entends, il y a un papa qui est, qui est dans le foot, mais c'est toi qui le vis. C'est toi qui vis ça, qui, qui te retrouves tout seul à, à, à faire l'expérience de tout ça
1: Alors, c'était complètement par hasard, hein, mon arrivée. Parce que moi, je venais de faire un match avec Guarani euh, là-bas, quand j'étais euh, au club au Brésil, un ouais. dimanche. Le lundi matin, j'ai un agent qui vient et qui me dit, euh, « Demain, tu pars avec moi euh, en Suisse. » J'ai dit, « Mais c'est où la Suisse <rire> <rire> bah, ?»« C'est en Europe. » J'ai dit, bah, « OK, bah, alors ?» Je suis allé dans l'avion, tranquille, j'arrive au voyage et tout ça. Et je me suis dit, je, je suis parti avec tout ce, tout ce que je pouvais avoir de chaud. Je pars, j'arrive au mois de juillet. <rire> <rire> et je me dis, mais ben, qu'est-ce que c'est quoi ça? Moi, on m'avait dit que je pensais qu'ici, en Europe, il faisait qu'il faisait qu'il froid, et neigeait toute l'année. Hein, parce que moi, je pensais que l'Europe, c'était ça. C'était qu faisait qu'il faisait froid. Et, euh, et en fait, et on arrive toute la journée dans un hôtel à côté euh, de l'aéroport en Suisse. Et je vois que l'agent discute avec les gens de, de Servette. Et ça rigolait, ça rigolait pas. Et moi, je regardais tout le monde, je ne comprenais rien, pas un mot de, de français et tout. Et je faisais des sourires de loin. Mais ben, en fait, ce n'était pas moi qui devais être dans l'avion. C'était évahi un attaquant brésilien qui était à Talanta avant, mais qui ne voulait plus venir en Europe. Et l'agent, pour ne pas arriver des mains vides, il a dit ben, Je t'amène, j'amène quelqu'un. Il m'a amené. Et je suis arrivé toute la journée en discussion et l'adjoint il vient me voir il fait écoute il y a un match dans trois jours dans deux jours ils veulent te voir un match amical on fait un match c'est quand on serre on perd il pleuvait des cordes c'était horrible et le lendemain le petit déj mes affaires étaient tout prêts l'adjoint il vient me voir il fait écoute ils ont vu quelque chose en toi ils te gardent et comme ça tu signes c'est comme ça que j'ai signé au service incroyable mais ce qui est fou c'est qu'il n'y a pas de discussion entre toi et l'agent au départ pour préparer tout ça ah limite, tu la prends comme ça quoi. Bah, il m'a dit viens avec moi viens avec moi bah, je ne pensais pas je, il m'a rien dit pendant tout le vol il m'a rien dit les conditions parce que je venais pour remplacer quelqu'un euh, que le club n'était pas au courant et, et en plus quand je suis arrivé ils ont dit bah, Anderson ils attendaient quand même un blanc sur le doigt. <rire> Et pas du tout, pas du tout. Et j'arrive, ben, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont dit, ben, ils ont vu quelque chose, ouais. on le garde. Et à ce moment-là, moment j'ai dit, je ne rentrerai plus jamais au Brésil. Ma carrière, elle va être faite ici. C'est un destin. Il y a quelque chose qui qu est écrit, il va falloir que je signe. Euh, voilà. Et du coup, ben, j'ai voilà, fini ma buteur la première saison au Servette. Voilà. Euh,
0: Aujourd'hui, bon, tout le monde te connaît comme le consultant, euh, un des consultants phares de Sport. Les projets, c'est quoi Est-ce qu'il a l'envie de retrouver les terrains prochainement euh, dans un rôle de, de, de coach euh, principal ou pas
1: <rire> Aujourd'hui, les gens ne le savent pas. Ouais. Alors, je, je suis effectivement con, euh, consultant en businessport sport J'ai attaqué ma dixième année ouais. depuis le début de la chaîne. Et je suis conseiller de président auprès de Lyon-la-Douchère. D'accord. Ça veut dire que l'équipe qui est en National 2, c'est un projet qui me tient énormément à cœur. C'est un projet euh, social. C'est un projet dans le quartier. C'est un projet qu'on fait, euh, on fait vivre des associations. On fait vivre l'intérieur du club comme jamais. C'est-à-dire que c'est le côté euh, plutôt associatif qui me, qui me tient à cœur. Effectivement, que ce soit la section féminine, des équipes de National 3 de du club, en fait, c'est un projet pour qu'on devienne un deuxième club à Lyon. Rien à voir avec l'OL, mais un club populaire. Nous, à l'époque, quand on allait au match, quand on mangeait des, on mangeait des merguez, on prend les notes de sandwich, les enfants, ils sont là, ils jouent. C'est ça qu'on veut le faire à la douchère. Et aujourd'hui, je suis conseiller de, auprès du président. Et de temps en temps, je donne des conseils, euh, des conseils aux joueurs. Oui, ben, dans ma tête, ça reste toujours, toujours, oui, de retrouver un terrain, de retrouver un bon de touche. Parce que je pense que mon savoir-faire aujourd'hui, ce que j'ai construit pendant ma carrière, ben, je ne peux pas tout, tout retransmettre. Et c'est une frustration.
0: Ouais. Donc euh, à surveiller quand même. À hein. surveiller. On dit non pour l'instant, mais à surveiller quand même. Bon, moi je t'ai cuisiné. Euh, J'ai <rire> eu ce que je voulais. Je te propose cinq questions de fans. Il euh, y a Gaël Fréron qui nous dit euh, est-ce que le premier titre à l'OL est ta plus grande réussite dans le foot Oui. Okay. Ouais, c'est ma première hésitation.
1: Grande... Ouais, Sans
0: hésitation. Ouais. Jisouk, des regrets par rapport à la sélection ou pas
1: Pas du tout. Pas ah. du tout. J'ai eu sept sélections. Ouais. J'ai aucun regret parce que devant, il y avait Ronaldo, Bebeto, Romario, Rivaldo.
0: Ouais.
1: <rire> C'est-à-dire, quand vous avez ça et que vous arrivez à être sélectionné, cette fois, j'ai marqué un but. Euh, j'ai fait une coupe de confédération. J'ai réussi ma sélection. T'es avec Ronaldo, <rire> Rivaldo. On t'excuse. C'est pas de ta faute. Ça va.
0: Euh, Amzalza qui nous dit,
1: qu'a-t-il manqué à l'OL pour aller au bout en C1 L'expérience. Parce qu'à l'époque, quand tout allait bien, il y a manqué peut-être. Moi, j'étais trop âgé et Karim Bézema était très jeune. Ouais. Pour, être, pour être là. Il y, la fond vert, hein, la, la, il y avait ce voilà. plafond de
0: verre, les cas. Il y avait ce plafond de verre qui. Et, qui et ça, man
1: ça manquait ça parce que vous ne gagnez pas la Champions League parce que vous claquez deux doigts. Cette année, on va gagner la Champions League. Mmh. Il, faut tous les, il faut que ça soit tout, qui fonctionne tout parfaitement, toutes les blessures, que personne ne soit blessé, qu'il y ait un effectif qui est assez riche, que tout le monde joue de la même façon. En revanche, ce qui a manqué, je pense, à l'OL pour aller au moins en finale, c'est un avançant entre, entre euh, Karim et moi, parce que Karim est arrivé après, il mmh. euh, était trop jeune et moi j'étais trop vieux. Ouais. <rire>
0: euh, Ami idée 92, qui mérite le Ballon d'Or cette année tu, tu vois, tu vois vers où je vais en venir
1: Benzema, Benzengol, Karim. Exceptionnel. On parle beaucoup de la carrière, on parle beaucoup de la durée de, de Cristiano Ronaldo et Messi. Parce qu'ils étaient en concurrence directe, les deux. Pas les médias, pas le son. Mais Karim, il a duré aussi longtemps qu'eux mmh. au niveau. Mmh. Il, a, ouais. il a joué avec des joueurs qui sont venus au Real pour prendre sa place. C'est toujours lui qui a joué.
0: Ouais.
1: Et, et il a fait… Aujourd'hui, le Real, depuis pas mal d'années, il a réussi parce que Karim, il est là. Oh, et encore plus en ce moment. Et encore plus en ce moment. <rire> et, oh, oui. et là, encore plus. Quand vous êtes resté plus de cinq ans, je ne sais pas, sans être en sélection de l'équipe ouais. de France, qui vous rentrer, mmh. qui vous êtes à ce niveau-là. Ouais. Ben, Aujourd'hui, aujourd sans hésitation, c'est ouais. Karim.
0: Karim, euh, si tu entends, euh, on est avec toi. Ballon d'or cette année. Euh, 80, euh, 972, Ragnar qui nous dit, attention, ça pique celle-là. Hein. Benzema ou Thierry Henry
1: Alors, je ferai un attaque Karim, Benzema, Thierry Henry, Sonny Anderson. <rire>
0: Bravo. Mais c'est vrai que Benzema en plus. Alors Thierry, Henry, tu l'as eu quand il était petit euh, ouais. quand il était petit en tant que joueur, c'était un peu ton coéquipier que tu prenais sous ton aile. Euh, Benzema, tu l'as eu quand tu étais entraîneur des attaquants à l'OL notamment.
1: Oui. Tu sentais déjà le ah, il va tout péter. C'est la même chose que Thierry. Vous ouais. avez une personnalité, vous avez une confiance en soi et Karim, il avait cette confiance, il a cette confiance en lui. Ouais. Et eh ben j'ai jamais vu Karim douter. En fait, tout le monde disait Karim Benzema à un moment il doute au Real, mais il n'a jamais douté. Moi, j'ai toujours j'ai toujours aimé... Détester ça quand on dit un attaquant il manque de confiance. En fait, c'est quand les gens commencent à dire il manque de confiance, il manque de confiance. Là, on met ça dans la, dans la tête des supporters. Les supporters ils vont dire vont regarder un joueur et dire ben, il manque de confiance alors qu'il ne manque pas du tout de confiance. Mais moi, je voyais toujours Karim euh, progresser et de faire ce qu'il a, qu a fait, fait aujourd'hui parce qu'il a une personnalité, il a mm -hmm. une telle confiance en lui comme Thierry euh, il y en avait en, en, euh, en lui.
0: La confiance des grands. Oui. Bon, euh, Sony, quand on passe dans l'interview, on finit par cool interview, deux, trois questions sur ta vie de tous les jours et on te libère. Ça marche ah, allez. Euh, Le dernier appel ou dernier SMS que tu as envoyé et pourquoi À qui c'était euh,
1: C'était pour le... mon coach d'ici de la de Ladechère, le ouais. parce qu'on vient de signer un, un arrière-droit. J'ai juste pour boulot. le dire. C'était ouais. du
0: boulot. <rire> le dernier film que tu as regardé sur Netflix.
1: <rire> Faut pas le dire. <rire> <rire> il' y a pas okay. il, y a, il, faut, il faut pas le dire c'était les c'était les anges. <rire> euh, la série que tu peux regarder 50 fois sans te lasser bah, en fait, je peux tout regarder semblant parce que je ne me rappelle pas des films en fait. Je peux tous je peux tout les regarder et tout de revoir et tout.
0: OK. Donc pas. tu te lâches jamais, tu te lâches jamais des séries.
1: Non, parce que je me rappelle pas des, vraiment, <rire> je me rappelle pas de ce qui se passe dans les films. Euh, la musique que tu écoutes le plus. Alors que j'écoute le plus, ben, forcément c'est de brésiliennes.
0: Ouais, forcément.
1: Forcément c'est brésilienne, mais pas les nouvelles. Je suis un peu nostalgique de de, de la musique brésilienne ancienne. Il voilà, y a, un, y a un petit morceau en particulier ou pas Non. Non. Non, c'est pas l'ambiance,
0: tu recrées l'ambiance un peu voilà. de, de, de tes Non,
1: mais c'est surtout l'ambiance de, de moments, des musiques que je écoutais avec mon père, mes frères. Ou, ouais. Voilà, Ça me fait penser des, des moments de, de, de mon enfance. Euh, voilà, Quand on écoute une chanson, il faut toujours qu'il y ait quelque chose, un lien. Euh,
0: la célébrité avec qui tu aimerais boire un verre Ça, ça peut être dans le foot, ça peut être ailleurs, ce que tu veux.
1: Tiger ouais. je suis fan ouais. de, Je suis fan de l'athlète et comme j'adore le golf, euh, en fait, je n'ai pas de rêve de rencontrer quelqu'un. Je rencontrer, je vais être excitation. Mais euh, voilà, un jour, j'ai la possibilité de voir un verre, juste de le voir passer à côté de le, Voilà, c'est Tagueroz. Je ne regarde, je, je regarde pas sa vie privée. Donc, ouais. partout dans le sport, partout dans la vie. Mais c'est le parcours de l'athlète qui est pff, exceptionnel.
0: Sonny, c'est bon, tu as, as bouclé ta colline-interview. Euh, parfait. <rire> Chapeau, monsieur. C'était tard.
1: C'était top, j'ai ah, passé cool. un
0: super moment, Tu vois, j'attendais avec impatience ma rencontre avec Sonny Anderson, bah, je suis pas déçu, c'était magique. Ça va, tu as
1: passé un bon moment avec nous Très bien, un bon moment, superbe. Il super. y a des choses que tu as réussi à me faire dire que je n'avais pas dit avant. <rire> bon. Tu vois, ça c'est bon. la, chance.
0: la chance. Merci à toi en tout cas, c'est sympa d'avoir été si sincère et dispo. Et, euh, et puis bon, on se dit à très vite, je te souhaite à très meilleure. vite. Et puis pour vous, bah, continuez de kiffer les call interviews avec d'autres invités de fou et des anecdotes en folie comme on a chaque semaine et, et surtout… Continuez de prendre soin de vous. Ciao.